0: Olá, mulheres! Meu nome é Sara Santos, eu sou pastora auxiliar aqui na Juventude Getsemane. Seja muito bem-vinda ao Pingo no I, o podcast semanal do Everlast Woman. Estamos conversando e refletindo sobre o poder das palavras, tema que foi ministrado pela pastora Falinhares no último encontro do Pitaco. Se você ainda não ouviu, é só correr o dedinho aqui e localizar nos episódios anteriores. O substantivo palavra aparece cerca de 240 vezes ao longo das escrituras, de acordo com a contagem da concordância bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, eu quero refletir com vocês sobre algumas afirmações que encontramos a respeito da palavra ao longo da Bíblia. Salmo 39, verso 9, Salmo 33, verso 9 e João 1, nos versículos 1 e 4. Pois Ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo surgiu. No princípio, aquele que é a Palavra já existia. A Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. Aquele que é a Palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Quando Deus fala, a vida é ordenada, e tudo que Ele traz à existência é bom. Vemos que a palavra, o verbo, estava com Deus desde o princípio, e o verbo é Jesus. Por meio dele, a criação veio a existir, e apesar do desgaste causado pela predatoriedade do ser humano, todas as leis instituídas por Deus para reger a criação funcionam perfeitamente até hoje. O dia, a noite, os seres viventes, os astros, os mares, o movimento da terra. Não há ninguém mais poderoso do que o próprio Deus. Logo, a palavra mais poderosa é a que procede da sua boca, porque está ligada ao próprio Cristo, cuja vida traz luz a todos. Como filhas de Deus, precisamos entender o quão preciosa é essa lição. O próprio Deus concede a nós o poder de gerar vida ou destruir, de criar vínculos frutíferos ou de morte a partir do que sai da nossa boca. Vamos fazer uma reflexão bem sincera? O que é que você tem produzido nas suas oportunidades de falar? Nas ocasiões em que você pode emitir uma opinião, existe vida e edificação resultante da sua participação? Ou há mais calamidade e confusão? Veja o que o salmista diz no Salmo 19, verso 14. Ele clama dizendo, Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e Redentor meu. Aqui, o salmista demonstra consciência de que perante a face do Senhor há santidade e pureza. E com o temor da presença do Senhor, ele reconhece que é necessária a ajuda do alto para que tanto o que ele pensa, a meditação do seu coração, quanto o que ele diz, aquilo que sai da sua boca, seja oferecida como adoração agradável a esse Deus. E já no Novo Testamento, encontramos uma orientação do apóstolo Paulo, em Colossenses 4, verso 6, dizendo o seguinte, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Veja bem, a orientação do apóstolo Paulo não é para que você deixe de ser espontânea, de ser alegre, comunicativa, e tampouco se apague ou se omita diante das circunstâncias. Você tem características que te identificam como pessoa e são parte da sua individualidade. A orientação é para que haja tempero. Assim como uma comidinha temperada é agradável ao paladar, a sua personalidade pode ser temperada pelo fruto do Espírito Santo, produzindo um santo sabor ao seu redor e atraindo as pessoas não para si própria, mas para Cristo. Você está triste? Derrame as suas palavras diante de Deus em oração e súplica com ação de graças, como diz em Filipenses 4:6. Você está alegre? Compartilhe as boas novas da salvação, contagiando outras pessoas com o mesmo amor que transborda sobre sua vida e faz novas todas as coisas. Você fez uma promessa? Cumpra, pois conforme Mateus 12:36, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Não banalize seu propósito de vida, manchando a sua própria imagem, sendo alguém que faz compromissos e não cumpre, marcando um horário e chegando atrasada repetidamente, voluntariando-se, mas sempre com uma justificativa para faltar. Lembre-se que enquanto filha de Deus, aquilo que você faz ou deixa de fazer, precisa dar glória a Ele. E se não tem condições de fazer cumprir o que prometeu, seja corajosa para falar a verdade, comprometendo-se a achar uma outra solução viável. E se você pecou ou se encontra em tentação, abra a sua boca e confesse, conforme diz em 1 João 1,9. Tem uma frase muito interessante que diz Quem confessa uma tentação não precisará confessar um pecado. A confissão, ou seja, o exercício da palavra, nos ajuda a reconhecer e mensurar que sozinhos nós nem sempre conseguiremos. Peça ajuda a quem realmente pode te ajudar e permita-se ser discipulada na palavra de Deus. Um grande abraço para você e até o próximo podcast do Everlast.